0: 好，弟兄姊妹平安。我们今天要来上以撒记的第一天的课程是概论。我们先来一点点初步的课程简介跟介绍。我们今天每个人来到教会，都是听闻耶稣基督一生传扬的天国福音，然后我们心儿受喜，我们就加入了教会这个信仰群体。福音可以说是我们信仰的根基。所以，我们对耶稣基督的一言一行都非常的关注。但弟兄姐妹，我们在四福音书里头，就我们当我们看四福音的时候，我们基本上看到许许多多耶稣的言行是回应周遭人们的需求。比如说，有人来治病啊，有人来求医治，有人来求赶鬼，甚至也有很大一部分是驳斥他们的思想。比如说，法伊赛人跟撒都该人的挑战，耶稣驳斥他们。代表著兩千年前的犹大地區，他們當時的生活環境和思維是神預備好呈現福音的土壤。救恩是神在創世之前預定，只在此時此刻才來。那弟兄姐妹，我不知道你有沒有想過，為什麼是這個時候？為什麼就是這個希臘羅馬時期，在這個時點點，耶穌來，神預定了此時救恩。当我們仔細來想的时候，这个世代，也就是希腊羅馬的這個時期，以色列信仰的成分、方式、概念，與列祖時期、士师時期、王國時期，其實有了相當大的不同。關鍵就在以斯拉尼西米這一段，我們不容易去關注的被辱归回時期，是因著這段時期而改變的，造成了與之前的不同。那以斯拉尼西米是怎麼樣的輸卷呢？其实它在我们中文圣经虽然是两卷书，但希伯来原文它是一卷书，是上下集的概念，它写在一起。是翻译之后，我们把它因着是两个人的故事分成了两卷书。在希伯来原文圣经里头，《以撒尼西米》它是只描写了一段犹太人在两次归回之间一整段整个从被掳归回到建造的历史。我们提到的建造，这也是我们所熟悉这两卷书的一个部分的内容。建造城墙，的确，我们对这两卷书不能说陌生，但我们所知道的就是他们在建造城墙，这是里头的大事。我们也多半读这两卷书，有读过的时候，我们也都是关注在城墙上，但事实上，城墙不是这两卷书的重点。贝鲁归回时期，他建造的是人们的信仰。以色列民从四处归回故乡，只因着我们是属神的这个意念，他们就回去了。但这次的归回，其实并没有保证顺风顺水，也没有所谓平安健康发大财这样的美好。回去了，这些人因着相信先知耶利米的预言，然后看见了神的作为，他们决定他们要回到耶路撒冷。可这一群有信仰的人，因着信仰回去的人，反而遭遇了许许多多的刁难以及问题。归回的人们只能开始试着在各样的事件当中学习回应，重新认识这个信仰。为什么在這信仰当中回去了，会碰到这么多的难事？圣殿建不起来，城墙盖不起来，如何在这些环境光景难处当中去重新看他的信仰？慢慢建立一个新的信仰价值观，从艰困当中去寻求，在外族的逼迫当中，借着彼此的扶持、爱心的安慰、分享从神来的怜悯，在未知与恐惧当中立志前进，打磨自己的信心去迎接盼望。这是以斯拉用十章的故事所告诉我们的重点。他用人们有血有肉的回应来告诉我们如何在归回当中学会习活出这个信仰，活出主的爱。比如说最有名的段落，当然是七到十章的宣读律法书，这是最早期的一个宗教改革。他开启用宣读律法书开启宗教改革，重建了内在的灵性与信仰。他让大家从没有律法、忘记律法、归回失去律法的情况下，开始注重遵行律法，在神的面前悔罪，在神的面前认罪悔改，恢复了一个认识神、追求神、思想神的生活方式。是去认识律法，就是思想神。他也为尼西米塑造了服侍的契机。接续登场的尼西米，他面对的处境其实是以斯拉的中后期，已经重建了圣殿与部分的城墙。他也明白了历史中神的作为，看见了神的托付，他成为一个归回的服侍者。尼西米知道，包含自己在内，被掳的摩犹太人都蒙了上帝奇妙的恩典，以及重建了圣殿，让信仰恢复了应有的样式。但神其实蛮公平的。这段时期虽然蛮重要，而且也蛮难，但是我们通常会觉得，哎、欸，我有上帝啊，我神帮助我，让我回去，啊。」他应该保守我，让我在一切的服侍当中，让我在一切的见证当中可以大得功效，啊，蛮有果效。但没有啊，神很公平的让犹太人跟仇敌在同样的条件下为各自的目标努力。就在很有进展的时候，就在要回去了，以斯拉已经回去了，然后圣殿盖好了，哇！他也宣读了律法書，说受重新受到大家的灵性跟信仰的时候，仇敌突然大成功，犹太的仇敌从古列到雅达薛西，不放弃的一直攻击他们六十至七十年，到了尼西米以斯拉的时代，他终于成功了。他们已经开始可以进行光明正大的破坏跟阻扰。以撒的时间点，仇敌就成功的让王下令停工。然后呢，到了尼西米的时候，甚至仇敌已经可以放火焚烧城墙、破坏城门，是直接了当的出来进行攻击。尼西米是在这个时间点决定返乡服侍的。所以尼西米十三章的故事，让我们看见一件事情：是面对敌人们锲而不舍的决定大反扑，面对在这个世界上罪恶的攻击跟拉扯，必须靠人的努力，必须靠尼西米的努力跟坚持，在神的保守跟带领里面，保护才会被建立。尼西米在这個光景决定返乡服侍。按著他的心智，按著神對他的引領，他去建造了那個保護那個堅固的城墙，使他的國度發出了光芒，是那信仰的光芒。那時候，他們的城墙建好，他們還是很弱小的其中一個省份，但這一切讓大家看見他們的不一樣。以以撒尼西米所經歷的被辱归回、建造，塑造了耶穌基督來的環境。让人们开始会关注、重视先知的说话和行事，这是我们在接下来的十堂课，我们会一章一章、一节一节、一步一步看见的。所以，我们甚至可以说，贝鲁归回时期是今日每一个基督徒真正需要去认识和了解的。被掳归回的描述和记载，能够让信仰成长，能够走往对方向。让我们的信仰回到一个正确的基准面，因为事实上，我们仔细来看我们的信仰生活，每一个基督徒，无论你是不是基督教家庭长大，人人都是从一个不认识神、从神毫无关系的状态为起点。真的，第几代都一样。就像有一句话说嘛：“上帝只有儿子，没有孙子。”你不管在什么环境长大，你都是从零开始认识神。每一个基督徒信主的差别，只在于告诉我们耶稣的人是父母、是学校同学，还是一个路上在发单张的陌生人，都有可能，都很好，都是神的心意。当我们从这些人口中，我们听见福音，然后我们被耶稣道成肉身、舍命的爱吸引。然后被耶稣走上十字架的爱感动，愿意决志，愿意相信，愿意下定心智，投注精神心力，从神的话语，从他奇妙的引领跟经历当中，承认自己新的身份，成为一个基督徒的身份。然后我们开始去学习活出一个见证，我们开始愿意向世人承认，我是一个基督徒，然后让别人看着我们的生活，看着我们的生命。去发现耶稣基督的不一样，开始了这个福音的循环。我们让另外一个不曾听见过耶稣、不曾听见过基督教的人，有机会来到神的面前。所以事实上，我们来看，每一个称呼自己为基督徒的人，他都必定经历了归回的路程。神爱人，他不乐意人受苦。神的所作所为都是为了我们，让我们可以归乡，回到神的家中，回到神的面前。在这归乡的路途，在这归乡的旅途当中，有一本书很有名，叫《天路历程》。实际上就是这样，神所加给我们的难处一定会有，但他明白为什么要加给我们，而这难处是我们所能承受的。是因为神乐意给我们面对难处苦楚的力量，所以我们经历，使我们明白之后，我们懂了，我们学会了，我们开始能够像尼西米一样返乡服事，真正起来服事，真正起来建造、保护、建造城墙。在今天，就是建造我们的教会与团契。另外，我们也会在尼西米跟以撒当中看见，只有神的真道能够激励人起来服侍，然后，在神的保守中，城墙一一一步一步被建立，我们的教会团契也一步一步成为合神心意的样式，成为我们的保护，成为我们在这世界的避风港。另外，那边就是以撒、尼西米的安慰。讓我們在這個難當的世界，我們可以明白自己的身份，明白自己的归宿，明白自己所服侍的地方跟方向。這是這门主日學的序言。我們會藉由每一堂課來認識什麼是被掳归回。今天我們一開始說了，大家可以看到投影片，我們是概論，主要我們就不是要來解釋經文的。我會用今天的概論來講解故事的背景。目的是要帮助我们在接下来的课程当中更容易从以斯拉跟尼西米记体会归回，所以我们会看一些背景，了解一些历史，然后我们才可以知道当时发生了什么事，以及从中得着教导跟帮助。那除了以斯拉尼西米之外，贝鲁归回时期还有一卷书，在圣经当中还有一卷书也是处在这个时期，是以斯帖记。以斯帖记有很多。重要的背景，所以在今天的概论，我们也会看一点《伊斯铁记》。贝鲁归回时期呢，是历史上有名的波斯帝国。学者针对这超大帝国的研究啊，从来没有少过。所以，都从希腊罗马时期开始，他们对他们之前这个大帝国波斯帝国非常有兴趣，有许许多多的研究，也都非常严谨的传下来。所以在世界历史的脉络当中，有很多很详细波斯帝国的记载。所以在今天这堂课，我们会用上世界历史来补足圣经上没有记载的部分。圣经没有办法记所有东西，因为它主要在讲信仰。所以今天接下来的人名跟地点，我会选择使用这个世界历史所使用的翻译，为了是让我们的信仰能够让你可以感觉更真实。可以跟真实的、跟这个世界的历史连接，也让我们这一季尼西安尼西米的课程当中，我们可以更多想想如何真实的活出我们的信仰，在这世界上信仰应该有的态度与做法。好，我们就来开始进入今天的课程后面的故事背景讲解了。贝鲁归回是西元前539年到423年发生在这一百一十六年间的故事。以斯拉记的一章一到四节告诉我们，贝鲁归回怎么是是从哪起点呢？是古列，古列在这世界上的翻译，大家称他为居鲁士，居鲁士大帝，波斯帝国的创建者。他下了一道指令，让犹太人能够返乡重建耶路撒冷。居鲁士在这个世界的称号是大地，波斯国王、安善国王、米底国王、巴比伦国王、苏美尔和阿卡德国王，四方之王。他的称号非常的长，这一长一长串。从这个称号，我们可以看出，他几乎囊括了古代近东所有的文明国家，而且都是强大的文明国家：安善、米底、巴比伦、苏美尔和阿卡德。这是古代很强大，几乎都是世界上有留下历史跟名号的文明国家。他的称号是如此，一个这么强大的君王，这么强大的大帝。最奇妙的是，在以斯拉记的记载当中，居鲁士他似乎是认识耶和华神的。我猜使他认识上帝的是但以利。我们可以看见嘛，他在这边，波斯王居鲁士元年。耶和华为要应验耶利米口所说的话，就激发他的心。他亲口说，在他的诏书里面说：“波斯王居鲁士如此说：耶和华天上的上帝已将地上万国赐给我，又我派我在犹大的耶路撒人为他建造殿宇。”他亲口说的。他明白上帝的名字，嗯，明白上帝的名字就是认识他了耶。在最早期出埃及的时候，他。耶和华只有告诉他们我是，就是这个名字，就告诉他们我是这个神，就是知道也说出来，还要为他去建造殿宇。认识他能够做到这样的事情呢？当然是神的圣，神的感动。可是激神激发他的心，但是一定有人在前面做工，就像我们刚刚讲每个基督徒改变的过程一样。我刚刚说我猜是但以理，为什么呢？在但以理记的六章二十八节这样写。如此，在但以理在大流士在位的时候，和波斯的居鲁士在位的时候，大享亨通。在圣经的用词里面，“大享亨通”很大程度多半都是官职的升迁。比如说，我们在但以理里面看到“大享亨通”，他在前面跟尼布贾的对话里面，都是一直升官，做到了巴比伦的总理。我們會在以撒记後面同樣看到同樣的詞汇，也是指以撒跟尼西米的官職提升。所以，但以理在這個時間點，他跟居鲁士是有密切的相處的，然後錯成了猶太人归乡這個動作。當然這是一個猜测，可是按著聖经的描述，這是有極大可能的。那历史上，世界历史上有没有记载犹太人回乡重建圣殿这件事？有没有这份招数呢？没有，找不到。最接近的是一份，就是宣布释放所有巴比伦奴隶回乡的文件。巴比伦奴隶意思就是指所有巴比伦帝国抓来的奴隶，在巴比伦做奴隶的，他释放他回乡。那以色列人、犹太人，他们就是巴比伦抓来的，在巴比伦做奴隶的，所以勉强可以把这两个。招書跟這個文件連結起來，這份歷史文件呢，在考古文物當中稱作居魯式圆柱，就長這個樣子。那時候沒有什麼紙，所以他們都是用陶铸，陶铸圆柱體比較不容易碎裂嘛，比較可以撐得住，比一塊平板容易不容易壞掉。所以他們就把他們的文字刻在這個陶铸上面，然後裝在桶子裡面運送交递，成為他們的官方文書。所以。在波斯或巴比伦，他们的官方文书诏令大概都是这样的圆柱体，历史上称它为居鲁士圆柱。圣经学者一般就认为这就是居鲁士大帝让犹太人回耶路撒的证据之一了。但在历史学者眼中，只认为这就是历史上第一份很重要的人权宣言。居鲁士很了不起，他是一个人权概念的大帝，但不觉得这跟圣经有什么关系。但无论如何，无论怎么认定，我们总是可以确认一个基本的事情：耶路大冷他很特别嘛？啊，历史学者认为他有人权概念也好，他很特别，他跟其他的君王大帝是不一样，的，而且他也做了这件事情，让巴比伦奴隶回乡这件事情啊，总是能相符圣经记载的。犹太人就这样回耶路撒冷去了。好，有国王的诏令，有国王的命令，可以回去。但事实上，耶路撒冷的重建计划并没有很顺利，因为不只是外界的问题，内部犹太人内部也蛮多问题的。名义上算是归乡回家，但其实回去的所有人，极大部分是新生代，他们并不是回家，他们出生长大的家在外邦之地，他们听父母讲、听爷爷奶奶讲，有应许地。我们曾经有一块应许地，但他们没有看过，也没回去过。他们都是听故事，能够有回家归回感觉的，只有那些在活够久、超过70岁的长辈有这样归回的感觉。如果我们回去想想第一次的出埃及，事实上这跟以色列人出埃及差不太差不了太多。哎，两边都知道有个应许地要去，都知道在哪里。出埃及的人没去过。这一批回家的以色列人也没回去过，大部分没回去过。出埃及的人带着西奈山所得的律法进到应许地，就是那两块石板，还有摩西所述的所有的律法。那被掳归回的人带什么呢？他带着摩西五经进应许地，两边其实蛮相像啊，几乎都是第一次。虽然说归回回到应许地，但一切都是新的。不止他们，其实我们来想一想，其实这也是我们今天基督徒的光景。虽然我们有圣经来帮助我们进入信仰，我们透过圣经，我们知道神爱我们，我们知道神期待我们回到他的家，回到他的怀抱当中。我们要回到永恒的天家，胜过我们今天要在进到教会中好了。他，我们进到教会中来认识神，可是没来过就是没来过啊！我就算在这个间教会长大，我总有踏进来的第一天嘛。在这之前，我从来不认识这个地方，啊，更别说那永恒的添加好了。我们从来没有人可以进去过，我们都只有听过、知道、等待。我们或许也期盼一个很美好的教会生活，一个遵循神话与充满喜乐肢体关系的教会生活。我们都听过，我们还没到之前，我们都不太确定，都不太知道。所以，实际说归回，但其实未知的模糊感远多过你对这地方的熟悉感。而且，在这世界所要面对的挑战跟敌对，内部刚刚已经够复杂了，那外部的挑战跟敌对，让归回、回乡、返乡这件事情变得更复杂，也更困难。第一批因著居鲁士命令回乡的猶太人到了以斯拉记的四章，他面對了敵人的主腦。四到五節說：「由大漢變雅悯的敵人在建造的時候使他們的手發軟，擾乱他們。」從波斯王居鲁士年間，直到波斯王大流士在位的時候，那些人会弱模式要破壞他們的計劃。好，我們就覺得哦，就是兩個王嘛，可能。就是很多人又要搞破坏，但其实境况还比较复杂一点。我们这要从世界历史里面来多看一些。事实上，从居鲁士到大流士之间是三个国王。圣经没记载的第二个国王是居鲁士的儿子冈比西斯，他完全不想管犹太人的重建工作，因为他的心思在自己身上，他完全不想管，所以圣经没有出现。那我们就介绍他一下，对我们认识大流士这个君王是有很大的帮助的。我们刚刚说他不想管其他事，只想管自己的原因，为什么呢？呃，俗话说啊，“虎父无犬子”，你成为一个伟人的后裔都挺辛苦的。我们刚刚看见他爸是大帝，有这么多的称号，是创建波斯帝国的伟大君王。冈比西是为了要证明自己是够资格的继任者，甚或想要青出于蓝胜于蓝呢、啊？他决定，我也要继续扩张我们的帝帝国，让版图更为大。那打哪边好呢？啊，他父亲没有成功的那一边好了，所以他就想打那个中东的强权埃及啊，是从自古从摩西时代一路存在到今天的中东强权埃及。他决定，当我去灭掉他的时候，我一定可以证明我是比我父亲更优秀的帝王。但他很可惜没有打赢这场仗，使得刚建立的波斯大帝国声威大跌啊！不止如此，就是在当时他所打下的从统治的地区就开始蠢蠢欲动，想要反叛。有一个地方叫希腊，他就开始蠢蠢欲动，开始想要抵抗跟对付波斯帝国，甚至想要取而代之。他就开始觉得，哎、欸，你也不是战无不胜的嘛。他没有打赢，冈比其实没有打赢，使得波斯帝国的这个声威大跌啊。所以国内的动荡就越来越频繁，也越来越剧烈，直接就有很多人起来夺权反叛。在他还在打的过程，他打败了，当然想要挽回嘛，就觉得、啊、我们第一场输了，不代表我最后就是输啊，我这还是可以把他打赢回来嘛。可是他国内听到败仗传回来的时候，就很多的人呢、啊，很多的贵族，很多当地的分封王就开始变军阀了起来夺权反叛，让冈比西斯不得不停止征服埃及的动作，反国镇压。但其实这样是非常辛苦的嘛，他完全破坏你本来的计划，所以冈比西斯他没有办法撑到回国，他死在反国的途中。哇、哦，這樣更好了。那四處的叛變就越點越烈。可是，我們看見下一位君王就出現了。這個叛變呢，是由米西斯他最親密的將軍大流士解決的，就是這個大流士一世聖經的翻譯是大里屋。為什麼是他？因為为米西斯他有四個妻子，他卻沒有任何孩子。所以波斯国王的王位就是由这位大流士给继承了。但是好，这毕竟是居鲁士所创建的帝国啊，他所有的将军啊，他所有的亲信都还是纪念着这个伟大的君王。你你没有血脉，可是你不能完全没有关系嘛。所以大流士就娶了居鲁士大帝的女儿，也就是冈比西斯的姐妹，要跟她结婚。但是这个动作也没有得到普遍的认同。各地的贵族就纷纷起兵，先后宣布独立，这是第一次波斯帝国严重的内乱。但还好啊，这个大流士是有真材实料的君王啊，他就将各地造反真的是一一平定，对内健全的国内的行政体制，将波斯帝国划分为许多的省份。对外，他当然就开始去做好外交。然后趁时间，他也健全了所谓的币制，他统一货币跟度量衡，铸造金币，就有点像我们的秦始皇一样，他就真正开始把波斯帝国稳固下来，然后也把疆域给扩大到顶峰，所以他是这个波斯历史上一个很厉害也很伟大的君王。然后四章五节说，居鲁从居鲁士。年间到大流士，也就是从居鲁士、甘比西斯、大流士这三个王在位的时候，都有人要破坏耶路撒冷的重建计划。第六节接了一个人，接、就是说亚哈水鲁在位，这些敌人就开始上书控告犹大和耶路撒冷的居民。然后到了第七节，就说：哎、欸，亚达薛西王的时代也是一样，都是有许许多多的人在这边搞破坏。然后阻止犹太人可以成功的建圣殿。那你如果手边有圣经，你现在翻开圣经，你会看哦，已经到雅达薛西了。可是四章的二十四节、第七节讲亚达薛西，二十四节又回去讲五节大流士的时间轴。这使得整个六到二十三节啊，雅哈水鲁跟雅达薛西这两个王这个时间轴上有点混乱，读起来真的是不知道他在写什么。跟上下文无什么，没有什么关系。其实，呃，这是一种在当代写作上刻意中断的希伯来文学手法。我们今天不习惯，所以我们觉得读起来是混乱。但对他们来说，前后是一件事情，中间夹的东西是一个需要你关注、特别留意的重要信息。所以我们刚刚也看到前面第七节到。是講亚達薛西，然後他到了七到二十三节插入的是大流士之後的未來，以斯拉的現在。怎麼說呢？亚達薛西王的時代，在以斯拉的第七章第一節說，這些是以後亚達薛西年間有個人叫以斯拉。所以我們可以明白，以斯拉是雅達、薛西年間的人。前面人都變歷史哦。剛剛我們所講的什麼大流士、冈比西斯、居鲁士，甚至雅哈水乳，都是他之前的事情。所以，以斯拉借由插入雅達、薛西王，是要想讓讀者感受到：我講過去的事情的時間點，我中間前後一樣，中間夹了一個不一樣的現在，從過去切换到現在，就叫你。關注重要信息是你要想一想現在囉，然後再切回去講過去的事情，這是他們的希伯来的文學手法。當時每一個人都很奇怪這樣，是我們今天不太明白，所以覺得很混亂。所以它中段其實很乾淨，中间插一個「現在。那為什麼要這樣做？我們等一下再說。我們需要先來解決一個更大的問題。你只要在第五节说了一個王的名字雅哈水魯。事实上，这个王有蛮大的问题的，因为他的名字不在世界历史当中。我们刚刚讲波斯帝国的年表，非常的明确，世界历史上把每一个王都记载的一清二楚，没有什么错误的问题。希腊罗马的人对他什么太有兴趣了，这些记录完完整整，当时官方文件什么都被保留下来了。问题出现了。一個名字不在世界歷史中的王亚哈水乳王，哪來的這個波斯王？沒有，接續。大流士在西元前四百八十六年做波斯大帝的，還是他儿子薛西斯哦。他大流士他是冈比西斯的将軍，沒有血缘，可是這個是他货真价实的儿子，不可能隨便換人嘛，也沒有什麼禅让制度啊。亚达薛西是薛西斯的儿子，是大流士的孫子。一路下來，好，那以斯拉為什麼在第五、第六節提到雅哈水鲁？那以斯铁記呢？以斯铁记整个就是雅哈水鲁王的故事啊，也就是因為如此，許許多多的歷史學家质疑以斯铁記是純粹猶太人的神話故事传说，你是當初寫來鼓励人的嘛？不是真的，沒有這個王，沒有這段事，哪來的以斯铁？你只是想骗骗。后面的犹太人让他们覺得你们的神仍旧在被五归回的時候存在，所以聖經被他們認為沒有什麼歷史價值，更不要說是真理了。但經過許許多多的研究跟思考之後，终於找出為什麼。了。没错，大流是一世後面就是學习师，他就是亚達學习的父親。那他跟亚哈誰有什麼關係？當我们把薛西斯的名字，它是古波斯字母，你把它用希伯来文发音，希伯来文发音在不是每个人都看懂希伯来文嘛，所以每个希伯来文的发音，它其实就像罗马拼音都可以写成英文字母。当你把古波斯字母用希伯来文发音，再用英文去写出来，就是雅哈随鲁，很神奇，但是就是这个意思。那薛西斯是怎么來呢？是古波斯字母用希腊文發音，就是 Thersis； 用希伯来文发音，英文寫出來就是 Ahasuer， 就是雅哈水鲁王了、啊。所以，當我們發現，哎、欸，其实对，沒錯啊，那就是薛西斯的時候，我們会发现，以斯拉其實就是在講之前的历史。等于说他在我们现在的光景，我把过去的故事讲给你听，然后在最关键要继续讲这故事的时间点，我切换到现在，然后我再把后面接回来，用当时的文学习惯让你关注过去跟现在的关联，让我们知道是过去以斯拉是为着现在而说的。为什么要说？因为以斯拉的现在正面临四章六到二十三节那个亚达薛西王年间。圣殿早已完成，正在重建耶路撒冷城，却又遭到仇敌成功阻扰之时，你只要回去被阻扰，你就很灰心了。你开玩笑，我我已经很认真服侍神了，我因着神的呼召，我因着被神感动，我因着相信圣言话语，我回去，结果我已经建了差不多，我发现神真的是这样的时候，结果功亏一篑。在你快要成功的时候，遭遇最大的阻扰。王下令不准见，没有任何机会，没有任何可能性的。波斯的王下令，当时他们只是一个省份，他们必须听从波斯王的命令。当王这样说的时候，基本上是几乎没救了。所有你所有回去的，你会多么的灰心？我们想一个一个光景好了，就是教会要建建造建堂好了。好，我们回去，大家认真要建它，就建建建建建，地也买了，房子也盖一半了。我们要盖十层楼的建筑，我们盖到八楼啊。此时市政府来一道令，说这一块地有问题，不能再继续盖，产权有纠纷啊，或者任何可能性，停止建造。哇，公权力政府基本上就无解了，你只能停在这里。所有參與建堂的奉獻的擺上心力的，你想想他們會多回心。這就是這個時代這個時間點的故事。以撒選擇用過去的歷史來幫助人們面對現狀、現況的難處。好，那雅哈舍尔王的故事、薛西斯王的故事，我們現在突然发现圣经也有記載，而且記载在以斯鐵記。像我們這堂課沒有在說以斯鐵記，我們就趁現在多說一些，用以斯鐵來讓我們認識薛西斯，來認識以斯拉所要說的過去。在世界历史當中，薛西斯王給自己的稱號是 King of King， 萬王之王，這是他的夢想，他的目標，他當王的方式也就很符合這個目標，就想盡辦法證明自己是史上最偉大的君王。薛西斯王继位第三年，好，这是圣经当中的记载。薛西斯王继位第三年，也就是西元前四百八十三年，他决定要准备开始征服希腊。我们可以在这个年表里面看见，大概就是接在以斯帖莫底改，就是这个时间，也是在以斯拉尼西米马阿基之前。我是我就在这年表把所有的圣经人物给对上去了。第一个居鲁士碰上的就是但以理，当比西斯跟大流士就是所罗巴伯哈该跟撒加利亚有这两个先知在服侍。在亚拉薛西,西年间呢，就是玛拉基这个先知在服侍。这是这个年表，我们可以看见圣经当中的人物跟世界历史的关系。那《以斯坦記說的是，薛西斯继位後第三年，也就是西元前大概四百八十三年，這件事情呢，在歷史上是有記載的哦。薛西斯王他開始決定要準備征服希臘，埃及沒打下來，就打另外一個蠢蠢欲動的強權希臘。好了，要始進行他的萬王之王計劃。以斯記的一張描述。他举办了长达半年的宴会，长达半年的 party， 要展示国力。最后几天，在以斯帖界的记载是，他就要展示炫耀自己的漂亮老婆瓦实提，就是要打扮漂亮过来展示一下，要成为四师效忠大会的高潮。因为要去打仗了嘛，所以我现在必须先让大家知道我们有多好，我们有多棒。我们是打仗的时候，你要认真，你要专心，你不要有想要反叛的心态。我們波斯有多強，打下来一定會贏。我先讓你看一看，那你可以乖乖的打，甚至乖乖的在家等我回來。他希望讓波斯一切的荣耀達到頂峰，讓大家觉得这是一個太棒的帝國。我要称臣，我要順服。最後幾天，他要塑造這個高潮，他覺得他的老婆打扮過來，漂亮過來展示。結果呢，不知道什麼原因，他他也不來。不給這個面子。有可能是在宴会的后期，大家都已经酒足饭饱，那个氛围很差，你有更多的可能性。也有人说，在波斯的传统里头，宴会的最后就是等于是一种就会招妓的群交派对，这都是可能性。他就叫老婆来了，我不来，其是非常生气，废掉了王后，要重新找一个。但波斯王后这个位置啊，如果大家有看宫斗片，这可是每一个人觊觎的位置啊，是每一个贵族想要想尽办法、绞尽脑汁送人抢占的位置。因为这个过程花的有点久，第三年废掉老婆，但是直到第七年才有伊斯帖。那这个过程怎么办呢？那总之王位的王后的位置是空着嘛。薛西斯仍旧进行他的萬王之王计划。他到了第五年，就是他继位后第五年，他就决定与希腊开战了。这个战役在这几年就比较有名了，大家也比较知道，是因为有帮他拍了一部电影，有一部卖座的电影叫《三百壮士》。哦，这是第三年的故事，《三百壮士》讲的就是薛西斯去征服希腊的故事。公元前四百八十年，薛西斯率领古代历史上首屈一指的大军啊。陆军三十万，以及战舰一千艘，第二次去入侵希腊。斯巴达国王雷奥尼达跟他的本国精兵三百人，就是三百壮士啊。电影只有三百，但其实在历史上不止啊。后面还有大概六千七百个个联联军呐、啊，但是三百人是先锋，他们就在湾温泉关抵挡的数量远远超过他们的波斯军队。六千七加三百， 300, 差不多七千，对抗的是三十万大军。的确是数量天差，就是天差地远啊。但是他们就在借由地形之便，在那个温泉关拖住他们，使得波斯军队失去了突袭的优势，并且死伤非常惨重。经过三天的激烈厮杀，波斯军队当然还是打赢的，击败了这三百壮士以及后面的一些联军。但是他们失去的就是突袭的时间，那个宝贵的时间。当他们知道要来，希腊城邦所有的人都知道他们要来的时候，他们就使用了焦土战术跟空城计。所有在他们主城跟溫泉关之间的村庄啊、城镇，他们都把它摧毁，把所有的粮草烧掉，让波士人没有补给，也没有休息的地方，一路到拖到最后端，波希腊人在做决战的时候转手为攻，失去了突袭的优势，你人再多，你没有补给，你也没有休息，几乎没有用了嘛。所以波西波薛西斯就打了败仗，一场大败仗，回去波斯老家。回去的故事就是在《以斯铁记》的二章十六节，雅哈水鲁王第七年十月，就是别提月，以斯铁被引入宫中朝见王。这学习之王啊，打仗沒打贏，那也不能大家的壓力就越來越大啦、啊。你也不能完全不利皇后了嘛，大家都要抢占這個最重要的位置。皇后如果生是我家的人，然後生了一個王子，哇，那波斯帝國，岂不是接下來就是我的帝國了嗎？所以這件選皇后這件事情，對波斯帝國真的是一件非常大的事。但我們看見。啊，学习师莫名其妙就選了一個沒有背景的犹太美女以斯鐵，而且以斯鐵記的二章十五節还特別強調，這以斯鐵他別無所求，代表他真的跟任何勢力都沒有任何關係啊！哇，這個選擇看起來就成了波斯帝國壓力锅炸開的關鍵。國內立刻就發生反叛，在二章的二十一節，有兩個太监要刺殺學习師，在他立了。以斯帖当皇后以后，那就立刻要刺杀学习师。以斯帖的表哥莫迪改揭发了这阴谋，立了功。接着，三章的一节说，亚水鲁王、学习师王就让亚甲人哈米大的儿子哈曼为大，哇，就是让他的官位大过其他人啊。这哈曼我们很明白，他就是一个奸臣。他升官以后就看莫迪改不爽，因为他不拜他。与他不和，他就让波斯各族起来杀犹太人。然后我们可以读《以斯帖记》的时候，你就会发现，在薛西斯的宠幸之下，哈曼的计谋差一点就要完全成功了，仇敌就要完全成功了。王的指令已经下了，而且在当时，他告诉我们，波斯一个很重要的风俗文化，这個、对《以斯帖》《以斯拉记》跟尼西米也非常重要，就是。只要是王下的命令，就不可更改。也就是只要是王哦，也就是在薛西之前，前面的王下过的命令，通通算数啊。后令不能抵消前令，前令就是一直存在，不可取消。这个令一下，这犹太人基本上就是死定了嘛。時，时间到了就要被全部殺光，這这个命令還不可以取消，沒有任何機會。只是啊，仇敵已經完全要成功了，在就在差一點點的時間，沒有想到哈曼沒有想到王後也是猶太人，哈曼就栽在王後的反击下。結果呢，王就再下一道命令，就是說：「好，那個剛剛之前說對，那個所有人可以殺光猶太人，那我們現在说，来犹太人，你現在可以反击。你可以开始去杀死各族仇敌，哦，王犹太人就成功的反击了。这就是四章以斯拉记四章六节的上书控告这件事情，然后就以这個一个不可思议的方式，仇敌就失败了，犹太人就犹太人就成功了。最有趣的地方就是整卷以斯帖记裡没有一次、没有一个字、没有三个字提到耶和华的名字。也没有任何上台面的神机骑士，神没有用任何神机骑士来助职？我们看见就是许许多多的巧合，我们看见就是这些人如何做决定，如何做了什么事情。莫迪改听见了暗杀的阴谋啊，他就刚好就听见，然后就去讲了。然后以斯帖去决定去找薛西斯那一天，他没有被召唤了，他只要踏进去就会死。那薛西斯就刚好向以斯铁伸出金掌，他恰好运气好嘛，呃，就是恰好心情好啊。然后薛西斯失失眠的，他想要听故事。你失眠，为什么会想要听故事？他刚好想要听故事，人家听，那你应该是听人家请来属羊啊，你怎么是请他来讲故事呢？好，讲就讲故事吧。他什么不好讲？讲历史，这很奇怪。你要睡觉，你失眠，你想听历史故事，好，刚好刚好。剛好剛好就講到了莫迪改的功勞，他曾經阻止了一次刺殺。就因为我們，真的要想一想，就是難道就是這一切的巧合阻止了仇敌的陰謀嗎？一切都剛剛好。其實這就是歷史書我覺得最美好的部分，就是他所使用的是隐喻，他用忠實的記載，他不幫我们写出神學結論。但我个人真的是最喜欢这样的描述方法。你仔细的看，到，我们仔细想的时候，你会想为什么？怎么可能？他没有没有写神亲自动手，轰轰烈烈的神迹，没有告诉你这些，没有说薛西斯向以斯铁伸出金杖，因为耶和华激动他的心。没有，神隐藏在现实世界的背后，不曾出现，只是平平淡淡的记载历史，记载事实，这是个历史书。但我们看完以后，我们如果认真看，我们会想想为什么<笑>这么刚好，为什么如此？而当我们想这个答案的时候，我们會知道神在背后掌管一切。这个刻骨铭心的答案，当我们是自己读、自己从心里面得到这个印象、得到这个想法的时候，我们不会忘记，它反而会成为我们信心的根基。以色列就是现在这个遭遇大难处、需要大信心的犹太人们，希望他们想一想，你、欸、为什么会如此？过去为什么会如此的结局？你想一想嘛，都巧合吗？都刚好吗？是。然后呢，所有的犹太人都知道这件事情，所有的犹太人都记得这些过去。所有的犹太人都会想起来，这是耶和华神在背后掌管的诸位，从中我们就建立了对神的信心。这是很棒的一件事情。你的信心就在我们的心中如此的长成起来。为什么会如此？当我们想起过去已然成就的结局，犹太人成功的反击了。为什么会如此？因为神在背后主导一切，信心就在这层时候有了根基，就越来越大，就像芥菜种越来越大一样。好，所以这就是过去。那为什么我们会需要过去如此大的信心？我们就需要来看一下以撒在这个时期亚达薛西王碰到什么样的问题跟难处。那我们就现在认识亚达薛西是一个怎么样的波斯王？薛西斯是他父亲，他晚年呢重情于酒色，亲信小人，导致波斯帝国内乱。我们对比《以斯铁记》的记载，很明确啊，重情酒色，回来以后啊，打在西亚打败了，就是转移焦就焦点了，就是过这样的生活，亲信小人。那哈曼就是个小人嘛，波斯帝国有没有内乱？有啊，犹太人跟其他民族人杀成一团，怎么没有内乱？當然有內乱啊，还可能還有更多內乱。所以雅達學西他，在這個時間，间位，而且學西是最後是死於叛變跟刺殺之下，才讓他养儿子继位成波斯王。所以他這一辈子，雅達學西這一辈子最討厭的就是叛變，最害怕的其實也是叛變。這就是敵人們在他身上下功夫的時刻了嘛。所以猶大和變阿悯的敵人特別強調這群猶太人要叛亂、啊。哇塞，只要講到這個話，正眾王的担忧啊，什麼要叛亂？他查说白說，這些這些人從歷史當中一直叛亂。有哎、欸，那一場他父親時期的殺戮有他們的份啊。然後再拿出過往一些什麼其他的記載，這種叛亂啊。哦，好，那那就立刻同意這些人的上奏。即刻停工，不得再介入耶路撒冷城。那些仇敌就说，他们有城墙还得了啊？他们没城墙就已经判断成这副德性，有城墙有保护，有了据点，有了实力，那还得了啊？国王当然就同意啦、啊。其实也没错啊，你身为王，你当然要第一优先解决这些问题嘛。毕竟你宁愿杀错，你也不能够放过啊。<咳>身為一個國王啊，有任何威脅，本來就應該要優先排除嘛。所以王一下子停工啊，你們可以看到那些什麼省長、利宏啊、書記、申帥啊，立刻就急忙跑去耶路撒冷，用势力叫強權叫犹太人停工。我們剛剛講過，這是王的谕令啊。當時的犹大只是省份。你基本上你必须遵从，而且是他让我们回乡去建建造圣殿的，你不听话也是不行的。啊。势力跟强权，极大的势力，王的势力，极大的强权，王的权柄，你不得不停工了，你一定得停，不然你们就会被歼灭。这就是以斯拉记的现在，也就是七章一节所说的这些事。以斯拉就是用。的过去，要让面对这些事的犹太人们想一想，想起来过去那段神奇的经历。你还记得以斯帖当时我们发生什么事吗？我们曾经要被灭族哎！以斯帖记学习是年间那一次的上书控告，这次也上书控告没错，那一次也上书控告啊。现在还只是不能见，当时是怎么样？我们要被杀光嘞、欸！几乎那个世的上书控告，给犹太人带来灭族的危机啊！用这段的历史，让每个犹太人想起来，每一个人都想起来，连薛西斯这样一个自高自大、完全不信耶和华的王，其实他都是上帝计划的一部分。让你想起来，你必须想起来，然后你会对上神有信心。你想起了那個信息的根基之後，你可以面對現在。你會知道，我現在停工好像沒什麼。是神允許的。神會在其中做工，神的手在其中導引。我們只講到雅達學習的原因，就是尼西米跟以斯拉，他們就是雅達學習往年間的人們。在這個環境，在這個光景，在經歷過以斯鐵器。在来到了以撒记的时候，他们面对了第二次的强大的阻挠，他们必须用信心才回去面对这件事情。他们必须想起神在背后，神在历史，在现在，在现在每一件事物的背后，神都有计划。当然，我们今天不也是吗？我们不想要疫情，我们也被疫情阻止来到了教会。可是，我们如果看见了刚刚所说的这段故事，我们可以想起来，这个疫情也在神计划的一部分。我们要怎么面对呢？我们必须想一想过去神在我们身上的作为，我们必须去想一想神在我们身上的心意，他带领我们经历过什么。当我们想起来的时候，我们就知道我们明白如何去应对今天的阻挠、今天的壓力、今天的難處。疫情可以過去，那疫情會帶給我們什麼？所以我們必須明白一件事情：如果像我們剛剛說，從這個大歷史的角度來看，救恩這件事情，完完全全。出于神奇妙的作为跟旨意，无论是难处，无论是好事，无论是危险，其实它都是带来救恩的一部分，甚至我得说是伟大计划中必然的一部分。没有任何事是巧合，没有人可以操纵救恩，救恩是非人手所能操作的。不管仇敌是否要拦阻，也不是面临仇敌那几乎致命的打击，救恩都一定会来到这世界。我们在以撒记看见，我们在尼西米看见，圣殿就被建造起来，城墙也被建造起来。当然，我们今天也是，就算疫情严重，救恩也是仍旧在这世界上，已经来到这世界，也必定会绝对的产生果效。这是以撒跟尼西米记可以告诉我们的。我們從大歷史的角度來想想神的作，我們就可以發現這樣的事情。不要只看當下的難處，不要只看當下的問題。你必須想想神在我們生命當中過去的作為，以至於我們對現狀的難處，我們有信心可以去應對、去經歷，甚或繼續堅定的侍奉神。因为，我们人真正需要的是谦卑、仰望跟順服。然后时常的回应，时常的回忆我们过去，身在我们身上所做的功，然后我们必须坚定的相信，他爱我们，他救赎，他也引领我们，这是救恩。神计划当中绝对不被拦住，绝对实现的，就是救恩。愿接的概论。让我们可以从这一点，我们可以明白神对我们的心意。让我们在这个世代的危机，胜过下个世代的危机当中，我们继续坚定的服侍神。我们建造了城墙，我们也建造了圣殿，更重要的是，我们建造了今日我们的教会与我们的团契，成为神在这世界上的保护。成为我们的避风港。这是我们今天的概论，我们今天就先上到这边。下堂的课我们就会从第一章，然后我们来看一看，呃，整个以撒记如何让我们呈现旧恩这件事情。好，我们先一起祷告。父神，我们谢谢你，你保守我们，你带领我们，你使我们在日夜都经历主的恩典，你引领我们归乡，你让我们可以回到主的面前认识主。主求你保守我们，把过去这些记忆，让我们在我们心中鲜活的想起来，成为我们，成为我们在面对未来的信心根基。主求你让我们谦卑仰望并顺服，我们时常回应在我们身上所发生的救恩。谢谢主，求主保守我们，引领我们。祷告封号主耶稣基督的名求，阿门。好，我们今天这堂课就到这边。那我们，嗯、呃，因为是线上课程，所以我们没有办法，就是在课堂上及时的发问。所以，我们每一堂课的最后呢，我们就会有发问的时间。那发问的时间，我们也不确定你的问题需不需要让大家听到，所以我们的录录音跟录影呢，就会只录到发问的要开始发问之前。所以，我们现在就会停止录影，然后我们也让弟兄姐妹有发问的时间。